0: Esta es la historia de una ciudad que lo tenía todo. La playa elegida por príncipes y princesas. El lugar que John Kennedy y su esposa Jackie eligieron para pasar su luna de miel. El sitio favorito del jet set de Hollywood y de la época de oro del cine mexicano. Pero Acapulco ya no es nada de eso. Además de todas las cosas bonitas que tiene, es la ciudad más poblada de Guerrero. El Estado encabezó el ranking en 2017 como el más violento del país. El promedio es de 6,4 asesinatos por día. O dicho de otra forma, uno cada cuatro horas. Ocurren en manos del crimen organizado y de las fracciones que algunos abatimientos fueron generando. Antes de viajar a Acapulco, Luis Knapp, abogado de la organización Artículo 19, nos contaba en la Ciudad de México el historial de violencia de Guerrero.
1: Guerrero es uf, un, un... tiene su propia historia, es terrible, porque desde los 60, desde los 70, ha habido una historia de desapariciones, o sea, la violencia en Guerrero es histórica, eh, ha habido una serie de desapariciones, a, a, ahí, ahí se ha colocado eh, lo, lo que hemos denominado aquí en México históricamente la guerra sucia, allá desde los 60 desde los 70 han desaparecido y han eh, asesinado a, a disidentes políticos ¿no? Eh, a quienes defendían eh, tierra y territorio a, a defensores sociales Guerrero tiene esa historia terrible y negra de desapariciones de violaciones graves a derechos humanos y hasta la fecha pues sigue continuando Ayotzinapa ¿de dónde sale? pues de Guerrero ahí sucedió este terrible caso y las desapariciones han aumentado eh, acaba, acaban de, de, de sacar, eh, hace poco se publicó una cifra, no recuerdo en qué lugar, pero colocan a Guerrero en el tercer puesto eh, de los lugares con mayor violencia en el mundo. En el mundo, Guerrero, Guerrero.
0: Pese a todo eso, el puerto sigue siendo un destino importante, gracias a los turistas de la Ciudad de México y de Estados vecinos. Pero perdió la gran afluencia de extranjeros que huyeron a otros destinos más apacibles. ¿Cómo era hace unos años la ciudad donde vivís? ¿En qué se convirtió ahora? Acapulco era la gallina de los huevos de oro, pero mataron a la gallina y al oro se lo robaron.
2: Vitacora historias de viaje. Primera temporada. México.
0: Se está tan bien en la quebrada. La brisa es suave. La mirada se pierde en los acantilados y más allá en el Pacífico. Mirar el mar es siempre algo hipnótico y brinda un placer primitivo. Como sentarse frente de un fuego. Desde 1934, la quebrada es famosa por el espectáculo de sus clavadistas, que son todo un orgullo y un símbolo de este lugar. Esta gente sí que es valiente. El peligro de su actividad radica en que deben calcular el momento exacto en que la ola sube el nivel del mar. Ahí deben saltar. Un mal cálculo sería la muerte segura el cuerpo estallaría contra las rocas del fondo que están a poca profundidad cuando la marea baja. Si tu salto no es prolijo, las lesiones.
3: Comúnmente son estallamiento de tímpanos, luxaciones de clavículas, eh, quebraduras de brazos. Este, eso y ya con el tiempo tiene sus secuelas en la claviza de la quebrada, en la columna, columna vertebral. Y sus oídos. De tanto caer la presión del agua y la presión del aire te va afectando, ¿no? Él es Ismael Vázquez García,
0: presidente de la Asociación de Clavadistas de la Quebrada. Lleva 28 años practicando este deporte espectáculo, que suele transmitirse de padres a hijos. Él y otros 30 socios viven de los 40 pesos mexicanos que pagan los turistas para verlo. Eso es más o menos 2 dólares. Además, destina los fondos al seguro social, mantenimiento de las instalaciones y, por supuesto, pagar los impuestos. Dan shows para los turistas a lo largo del día,
3: pero su rutina es mucho más que eso. Para dar un buen espectáculo a la gente, para que la gente se haya contenta, para que la gente diga ¡Wow! Ahora en la actualidad los clavizas de La Quebrada hacen maromas, piruetas, la antorcha humana. Entonces, todo eso es promoción para, para nosotros y para Capulco. Esa es la
0: buena promoción para Acapulco. Pero también está la otra, la de la crónica roja que sale en los diarios nacionales e internacionales. Cada tanto, el gobierno de Estados Unidos emite alertas para sus ciudadanos, en las que les sugiere no visitar Acapulco. El trabajo de Ismael y de sus compañeros clavadistas se ve afectado cuando una banda de sicarios ejecuta a alguien a plena luz del día en una playa o en un bar. Así a la vista de todos. Eso no solo le quita el trabajo a Ismael, también le da mucha
3: bronca. Tres, cuatro meses para acá la situación ha estado tranquila, pero anteriormente sí era muy agobiante porque salías de casa y no sabías si alguien te estaba esperando afuera o venías en tu carro, tu móvil, y no sabías si alguien venía siguiéndote. Llegas al trabajo y de igual forma no sabías si alguien te estaba esperando, o de pronto que alguien te iba a hablar para extorsionarte, todo eso. Eso es lo agobiante, ¿no? no A veces parece ser que te acostumbras a vivir ¿eh? con eso, pero no, eso no es
0: vivir. Sería una lástima irnos de acá sin ver el espectáculo de los clavadistas. De a poco, ellos van escalando por el risco. Suben con pericia y llegan a una pequeña gruta de la Virgen de Guadalupe el punto más alto tiene 35 metros uno de los que está allá arriba es Giovanni Vargas toca a la virgen se separa de sus compañeros es su turno de saltar hay allá arriba y acá en el público un silencio perfecto qué sentirá antes de lanzarse
4: antes de lanzarte lo primero que viene a tu mente es el miedo sí que te atrapa la adrenalina también los nervios pero pues, conforme lo vas haciendo todos los días, vas teniendo esa práctica, vas agarrando la confianza de hacerlo y después ya no sientes el, el, digamos, el pavor a la hora de hacerlo. Solo está ese, ese miedo que es, es normal cada vez que, que tú haces algo arriesgado. Pero ya sabes controlarlo, respiras hondo, te concentras y te lanzas.
0: La caída dura esto. Uno, dos, tres. Tres segundos. Lo dice Giovanni y lo repiten todos los clavadistas. El espectáculo es verdaderamente bello. Hay un aspecto grácil en ese salto, en esos brazos estirados que convierten al cuerpo en un aeroplano. En esa caída perfecta, que apenas salpica. Sería una pena que se perdiera todo esto.
4: Hay días en tres semanas que no hay público suficiente para hacer una exhibición de clavados, entonces se recorre el espectáculo, digamos si el show es a las 9.30 y 10.30 los dos últimos, eh, se hace a las 9 y a las 10, se suspende un show por la, por la falta de público.
0: Termina el show de los clavadistas, volvemos al centro de la ciudad. El taxi recorre la avenida Costanera, la más transitada por los turistas. Por la ventanilla se ven muchos jeeps. Van llenos de militares y marinos con fusiles al hombro. Esa es la forma que el Estado elige para dar confianza a los turistas y a los locales. La avenida Costanera es el mejor lugar para estar si sos visitante. En el hotel nos recomendaron no alejarnos más de dos cuadras de esa arteria y amigos mexicanos nos dieron algunas normas básicas de seguridad. Mandar capturas de pantalla de boletos de bus, contarles el itinerario y no decir mucho que somos periodistas. La Avenida Costanera es también el punto de encuentro. El sitio de los restaurantes, bares, clubes nocturnos, los pequeños y medianos empresarios se enfrentan al bajón del turismo internacional. También tienen otros costos propios de vivir en una ciudad que se dirime
5: entre el turismo y el crimen organizado. Mi nombre es Alejandro Martínez Sidney, yo soy empresario y soy dirigente de una cámara de comercio a nivel estatal, que es la Federación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo en el Estado de Guerrero. Alejandro nos recibe en su bar.
0: Cuando llegamos, elige una mesa alejada de la puerta y de espaldas a la calle. No quiere ser visto. Él dice que Acapulco es el lugar más bello del mundo. Pero se sabe, hay bellezas que tienen su lado siniestro.
5: Detienen a los cabecillas o, o, o son abatidos los cabecillas y surge una lucha por ese poder con los que vienen abajo. Entonces ese problema este, generó mucha violencia en Acapulco. Y ahora el no tener una persona que tuviera ese control hizo que se dividieran y se transformaran en cárteles locales. Entonces ya, ya tenemos cárteles de Acapulco, que ya surgen por esa destrucción de los grandes cárteles. Eh, esa pulverización se regaron y se hicieron tres o cuatro cárteles locales. Ahora, de esos tres o cuatro, tres cárteles locales, pues ahora se hicieron unas pandillas. entonces Esas, esas pandillas son células eh, 15, 20, 10, que se dedican a a básicamente delitos que no son de ciertos del narcotráfico. O sea, el narcotráfico empezó como eje toral, pero ahora la línea que cruzaron fue el tema de la extorsión.
0: El piso. Así llaman en México la extorsión que pagan los comerciantes. No importa el tamaño ni la rentabilidad del negocio, lo pagan desde la señora que vende mazorca de maíz en la calle hasta los empresarios. Ese importe puede ir de los 5 a los 2 mil dólares diarios.
5: Ahorita lo que más rentabilidad para ellos les está generando es, es la extorsión. Porque, ¿qué inviertes? No, o sea, no inviertes en nada. Digo, acá ellos tienen que comprar la droga y revenderla, ¿no? O procesarla, o conseguir la materia prima, ¿no? Aquí no, aquí es llegar. ¿Sabes qué? A partir de hoy estás siendo extorsionado o estás siendo... Te tolerado o vas a pagar el piso cobro de piso este, por esta banda criminal, nosotros somos el cártel fulano de tal y venimos por ti ah, vamos a venir en 15 días tienes que preparar este dinero y si no tienes consecuencias ¿cuáles son esas consecuencias? balean tu negocio eh, lastiman a tu personal lastiman a tus clientes y obviamente pues queda tu, tu seguridad este, en manos de ellos entonces, ¿qué haces? o les das o cierras no tienes dos caminos La noche de Acapulco
0: era algo buscado por los turistas internacionales los visitantes siguen llegando, claro pero en el discurso de Alejandro hay un tono de pérdida y una
5: pérdida que no es solamente económica La vida nocturna en Acapulco está en riesgo porque en la noche date tu vuelta a 11, 12 y la gente local ya tiene muy dirigida sus lugares donde ir sus horarios, sus rutas, porque ya no, ya no hay tanta libertad por ese terrorismo, por esa, por esa psicosis que hay. No tanto de que tú salgas y te asalten o salgas o ya te estén esperando, pero es una psicosis que te guarda, que te limita. Entonces, igual turistas llegan, igual se limitan, porque también escuchan lo que está pasando, y dicen, bueno, yo salgo, pero con cuidado, y te vas limitando. Entonces, al ir limitando, viene la caída del mercado, viene la la fuga de capital, digo fuga porque ya no ese dinero ya no entró. Las pérdidas no solo se limitan a la vida nocturna
0: de bares, restaurantes y discotecas. Había toda una industria de los spring breakers, aquellos que llegaban a estas tierras para escapar del frío en sus
5: países. Todo eso se perdió. El canadiense, el americano de segunda residencia que venía en la época de invierno para ellos y venían a huyendo de la nieve, se venían acá, también eso lo hemos ido perdiendo, y las nuevas generaciones ya no han decidido venirse para acá, o ya fueron muy viejos y murieron, y los nuevos que ya están jubilándose, ya no están decidiendo venirse a Acapulco, están decidiendo seguirse a otro lugar, a segunda residencia, cuando tienen la temporada de frío, y que son pensionados del gobierno, que no tienen que estar ahí, porque ellos reciben una pensión, se van a otros destinos donde tengan un clima mejor para ellos, para su salud, que eso Acapulco lo potencializaba mucho, era una entrada eh, de seis meses al año que teníamos este turismo de segunda residencia, jubilados y pensionados que ya no tenemos. Y así, el crucero de tener al año 500 cruceros, 800 cruceros, fuimos a, bueno, llegaba a momentos que teníamos hasta cuatro cruceros en un día en Acapulco. Entonces hemos, hemos perdido también los barcos y, y bueno, y entonces se ha ido limitando básicamente los segmentos por esta situación que estamos viviendo.
0: El local de Alejandro era un bar gigantesco, con música en vivo, muchas mesas. A raíz de la extorsión decidió convertirlo en una pequeña taquería porque dice que así el hostigamiento es menor. Lo cuenta con amargura Así como cuando relata lo benévola que son las leyes mexicanas con ese delito. Si haces la denuncia contra una persona por extorsión y esa persona es encontrada culpable, puede estar presa unos pocos días y después sale libre. Ni siquiera la ley lo tipifica como un delito grave. Al poco tiempo está en la calle y tenés que convivir con él. Y lo tenés pidiendo dinero nuevamente en tu negocio. ¿Van a Acapulco? tenga mucho cuidado. Eso nos decían una y otra vez cuando contábamos la idea de este episodio. Todo hubiese sido mucho más riesgoso sin la ayuda de Francisco Robles, un fotógrafo freelance que vive en Acapulco. Él nos sirvió de guía, nos dio instrucciones precisas sobre cómo movernos y nos facilitó contactos. Paco, como le dicen los amigos, está todo el día en la calle con su cámara en la mano. Su celular no para de sonar. Recibe alertas de balacera. Le cuentan de muertes en todo el estado. Paco tiene muchas historias de violencia para contar. Pero quizá hay algo peor que eso. No poder olvidarlas cuando llega la noche. Vaya que Desde el 2010
6: he estado ejerciendo este oficio. Primero en agencias locales aquí en el puerto. Y pues ahora... Ya estoy para una agencia nacional y una agencia extranjera. Eh, pues la, la evolución de, de la violencia que ha habido en el puerto, pues ha sido cada día más impresionante, ya que pues, la forma en la que actúan estos grupos o, o personas que se dedican a, a esto, pues este... Deja, ¿no? Deja, deja de mucho de qué hablar, ya que... Eh, antes eran por arma blanca, por arma de fuego... Y ahora, pues hay mutilaciones, decapitaciones... Desollaciones... Incluso hasta personas este, calcinadas... Ahora sí que es algo que... Posiblemente al momento no... No, no se refleje, pero... Llega... Ese instante donde pues ya no puedes dormir bien, ya hay algunos compañeros pues que se refugian a lo mejor en un en un trago de alcohol, una cerveza, eh, pues para poder conciliar ese, ese sueño que no logran al tener reflejada la, la imagen, la imagen del día o la imagen de los hechos relevantes del día. Entonces, si es un estrés que se está viviendo eh, pues vaya, eh, pues día a día, día a día, porque eh, en ocasiones nos toca ver mujeres, en ocasiones nos toca ver eh, menores de edad, que quieras o no, pues te impacta, ¿no?
0: La historia de Acapulco es una historia de derrotas. La pérdida de turistas es solo una de las consecuencias de la violencia. La guerra contra el narcotráfico comenzó en el 2006. Sacó a los militares a las calles y no solo no combatió el narcotráfico, sino que atomizó el crimen organizado en muchísimos grupos con niveles de violencia nunca antes registrados. Acá las desapariciones forzadas son moneda corriente. Guerrero es, junto a Chiapas y Oaxaca, uno de los estados más pobres del país. En la sierra, donde se produce la goma de opio, los niños permanecen durante largos periodos sin servicios educativos, a raíz de la falta de docentes. No existe atención médica para la población en general. Hay otra derrota, quizá más pequeña, pero no menos importante, la naturalización de la muerte. Paco nos contó escenas tremendas, no solo por la crueldad, sino por llegar a ver a la muerte como una cosa vacía, sin importar cuál es el brazo que la ejecuta.
6: La gente ya está perdiendo esa sensibilidad a, a observar estos hechos de violencia, eh, no nada más en, en los bares, sino que pues ha habido asesinatos en, en mercados populares del puerto, eh, incluso vaya en las avenidas donde la gente está al acordonamiento y pues la gente pasa, este, eh, observa, el, los niños que van con las madres pues se paran, observan, incluso algo que sí he visto que pues con la telefonía, ahora como está avanzada, pues ya se para cualquier persona y saca su teléfono y toma la foto, aunque tú a veces dices, bueno, ¿y para qué tiene la foto? No? O sea, eh, ¿para qué? Eso que nos lo dejen a nosotros, pero pues digo, ya perdió eh, esa sensibilidad la gente de aquí, de pues vaya, de ver el muerto y decir, pues vaya, la vida sigue. Paco
0: dice que la vida sigue. Lo dice mirando al mar, en una noche preciosa acá en Acapulco. Cuando apagamos el grabador, el ruido de las olas se convierte por un momento, en una parte del silencio. El celular de Paco vuelve a sonar. Se escuchan, allá a lo lejos, las sirenas de un auto de la policía quizá es, otra vez, la muerte absurda.
2: Hacemos Bitácora, Diego Gemio, producción periodística, guión y narración. Marco Tonizo, universo sonoro. Andrés Sarta, edición. Agradecemos a Omar Morales por las sugerencias de bandas emergentes mexicanas. Él es productor del muy buen podcast Ruleta Rusa. Pueden escucharlo en asícomosuena.mx y seguirlo en su cuenta de Twitter, arroba Omar En el próximo capítulo de Bitácora... Esta es la historia de una mujer y de un juego.
6: Pero es que este deporte es de caballeros. No
1: pueden jugar niñas.
0: Si estamos en este punto y no pasa nada, tenemos que hacer algo para que los niños se incorporen. Hagamos esto. A veces las ideas más descaballadas son las que funcionan. Por ejemplo, si otros... Yo voy a otros países y les empiezo a explicar, a lo mejor se haría muy famoso el deporte, como el fútbol, el básquetbol. Así. Esta es la historia de Guadalupe Martínez Sánchez y el juego de la pelota mixteca en el estado de Oaxaca.
2: Bitácora está disponible en las principales plataformas de podcast. Pueden ver fotos y videos del viaje que hicimos por México en nuestro Instagram, arroba bitácora podcast. Bitácora fue el ganador del concurso Call for Pitches, organizado por El Confidencial, Cuonda y The City University of New York en 2017. Somos parte de Cuonda, la comunidad de podcast independientes en español.